0: Queridos, a graça e a paz, vamos ler o texto da noite e reler o texto de ontem, vamos estabelecer algumas conexões, Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25 inicialmente, Hebreus capítulo 10, é o texto desta noite, o texto base e vamos também reler um trechinho do texto de ontem, diz assim a palavra do Senhor, consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos adumestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Amém. E relendo o texto de ontem, só um trechinho, né? A, a confissão de Pedro, indo Jesus, Mateus capítulo 16, versículo 13, indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E ele respondeu, uns dizem João, Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Respondendo Simão, Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou... Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram. Mas, meu Pai que está nos céus, também eu te digo que tu és Pedro... E sobre esta pedra edificaria a minha igreja... E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então ontem conversamos um pouco, Mateus capítulo 16... E lembrando uma afirmação inicial, é, de uma igreja alicerçada na pessoa de Cristo em não e não em sinais. E ontem falamos do princípio bíblico que os sinais acompanham os que creem, e não o contrário. E é interessante porque, estabelecendo a conexão com Hebreus, vamos só pensar nesse sinal de Jonas antes ainda de conversarmos sobre Hebreus. Porque o texto fala, aproximando-se os fariseus e os saduceus, falamos sobre isso ontem, tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. E é interessante porque eles tinham capacidade de discernir a, o clima, os tempos ali. Porque diz o texto que chegada a tarde, eles afirmavam, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. Quer dizer, eles conseguiam discernir, a situação climática, mas eles não conseguiam entender é, os princípios relacionados à pessoa do Cordeiro, o céu já tinha descido sobre eles, eles não tinham entendido, eles conseguiram compreender é, que haverá bom tempo, quando o céu está avermelhado e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu, quer dizer, eles conseguiram olhar para o céu e discernir o clima mas o céu tinha descido, assim, sobre a cabeça deles, e eles não conseguiram ler, isso apontando para Jesus. E esse sinal, o sinal de Jonas, que é o sinal que fez com que o ministério um a um chegasse até aqui, é o Cristo ressurreto. Inclusive... Ah, Mateus vai explicar esse sinal claramente, só se eu voltar um pouquinho, Mateus capítulo 12, versículos 38, diz assim, a partir do 38, olha que coisa linda, Mateus capítulo 12, versículo 38, Então alguns escribas e fariseus replicaram, mestre, queremos ver de tua parte algum sinal, novamente grupos religiosos pedindo sinal, e aí o texto diz assim, ele porém respondeu, uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. E aí o texto explica o sinal claramente, porque assim como esteve Jonas três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim o filho do homem estará três dias e três noites no coração da terra. E aí o texto faz uma menção dos ninivitas que foram alcançados com a pregação de Jonas, e houve salvação, ninivitas se levantarão no juízo contra esta geração, e as condenarão, então esse é o sinal de Jonas, é o Cristo que venceu a morte, é o Cristo que ressuscitou, é esse o sinal de Jonas, que sustenta a igreja bíblica, que sustenta qualquer ministério alicerçado na palavra, agora veja, quando olhamos para esse sinal maravilhoso, nós temos um desafio muito grande. Cristo venceu, Cristo ressuscitou. Aí você olha para Hebreus. E Hebreus faz essa afirmação, que nós não devemos deixar de congregar. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Há uma grande responsabilidade. Uma igreja viva, alicerçada no Cristo vivo, debaixo do sinal de Jonas, ela agora precisa lidar com um desafio que é congregar, que é congregar. E o texto aí, na língua original, que é a língua grega, não é minha língua assim, que eu me especializei, ah, eu estudei hebraico por quase seis anos, mas o grego não é minha língua de estudo assim, constante. Mas na língua grega, literalmente aqui, é um local de culto, de verdade, é um local de culto. Na língua original, é, não deixemos de congregar-nos, esse congregar aqui é um local de culto. Deus abençoa o que nós estamos fazendo aqui, porque é um local de culto, isso é lindo demais. E quando você vê alguém que já foi machucado, que já foi ferido, e aí você chama essa pessoa para experimentar do sinal de Jonas, o Cristo ressurreto, numa comunidade alicerçada nesse sinal, e as pessoas ficam muitas vezes... É temerosas. Ah, nós, pastores, quando estamos pregando domingo após domingo, a gente observa que muitas vezes sai imediatamente após o culto. Gente que vai ali, visita e some. Mas quando você observa uma família, alguém que vai fazendo isso todo domingo, você fala assim, gente, tem algo estranho aí. E um dia eu falei, eu mesmo vou atrás dessa família. E eu saí correndo assim, não correndo né, mas um pouquinho mais depressa, e desci as escadas e peguei a, a família, principalmente o pai, e ele disse, tudo bom, prazer, não sei quem você é, então, eu, eu queria saber quem você é, pastor é o seguinte, me deixe tranquilo, <risos> Falei não, tudo bem, é, eu queria dar as boas-vindas, eu disse, não, mas é o seguinte, já sei, é, visita, não quero, eu falei, não, tudo bem assim, não pastor, eu quero só ouvir a palavra e ir para casa, sabe, eu estou ferido, estou machucado, eu estou gostando aqui, pastor, não, eu falei, olha, mas eu queria fazer uma visita, eu, falei, eu falei, é, mas é, eu não queria recebê-lo, eu falei assim, eu queria insistir, deixei lá um dia, gente, depois que eu me prontifiquei e me ofereci, eu fiquei preocupado, como é que seria a recepção? acredita, eu cheguei na casa, é, eles não estavam ainda, a família me recebeu, gente, ele não entrou com um semblante feliz, chegou assim um pouco atrasado, com, tirando um blazer, acho que ele estava com um terno completo, não sei, olhou para mim e falou assim, boa noite, eu falei, boa noite, já chegou, eu falei, já, <risos> tirou, e a esposa sem assim, graça, ô oh, amor, o pastor Júnior está aí, ele falou assim, é, só o um momento, eu falei, meu Deus do céu, <risos> e aí comecei, a conversar, foi uma noite difícil, assim não era de muito diálogo naquela noite, mas aquela família se tornou uma família que foi parceira da igreja, ofereceu o lar para fazer encontro de jovens, luau de jovens, encontro da igreja, é, gente, louvado seja o nome do Senhor, mas é uma grande responsabilidade a igreja entender que essa Congregação, estamos juntos Tem um propósito maravilhoso, porque diz O dia se aproxima Então veja que Olhar para esse sinal de Jonas Olhar para essa igreja Construída na pessoa de Jesus Nós devemos entender que o desafio é, De congregarmos Como igreja, passa também Por algo que Jesus ensinou Que é uma questão Que tem me preocupado muito, que é a questão Do jugo O jugo, então Volta um pouquinho lá em Mateus, que é a nossa base de ontem à noite. E Mateus capítulo 11. Por que o desafio de congregar é grande? É grande, gente. Porque esbarra em algumas questões. Eu vou trabalhar apenas essa questão. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, onde que isso aqui vai se manifestar? Na congregação, na vida da comunidade, naquela igreja edificada que ontem nós trabalhamos esse texto, é uma igreja edificada por Jesus, que nós somos pedras vivas, mas é na congregação que isso aqui vai acontecer... Jesus não nega que haja um jugo, mas ele diz, o meu jugo ele é suave e o meu fardo é leve. Mas muita gente tem dificuldade de entender a palavra jugo. O jugo é o travessão de madeira. Quem já andou em um carro de boi, a gente já andou né, quem nunca teve a experiência bem interessante, é aquele travessão de madeira. E quando você coloca aquilo no pescoço do boi, pronto, eles ficam presos né, é o travessão de madeira ali. É muito le... a canga... A canga, exatamente a canga, né, tem até uma matéria na faculdade teológica Batista de Brasília, não sei se ainda continua, companheiro de julgo, Cláudio tem? Tem essa matéria, companheiro de julgo, que é essa ideia, só que Jesus fala, há um julgo, mas o meu julgo, ele é suave e o meu fardo é leve, e é isso que tem de se manifestar na vida a, da congregação, não deixemos de congregar, só que eu vejo que é uma dinâmica complexa, porque você vai olhar, e talvez você esteja aqui hoje e fale, mas pastor, que bom que o jugo é suave e o fardo é leve. E aí a gente pode congregar, como diz hebreus, de boa, <risos> muito de boa. Será? Será que nós temos entendido o que significa isso? Porque olha, se você olhar, por exemplo, a alguns textos judaicos, é, eu fui quase obrigado, é, por causa do estudo da língua hebraica, a estudar textos é, clássicos do judaísmo. E eu comecei a ler livros de Maimônides, que é tipo o Apóstolo Paulo para eles. Então, Maimônides ele vai organizar o judaísmo, ele vai sistematizar a, o judaísmo. Então, tem livros publicados é, que explicam detalhadamente o grande pensador, filósofo, médico, que é Maimônides. E ele começa a falar, não, não. Não é o decálogo só os 10 mandamentos, são 613 mandamentos. 613, ele fala, ainda bem que eu não sou judeu pastor, glória a Deus. Aí, aí ele fala assim, bem, são 365 mandamentos negativos, não faça isso, não faça aquilo. Um mandamento negativo para cada dia do ano. Só que além disso, tem 248 mandamentos positivos, um para cada osso do corpo, ensinava Maimônides porque vai estruturar o ser humano, então você tem lei para tudo, como eu disse ontem, lei para tudo, você tem, tem até um ditado judaico que diz, ao fim do dia, todo homem deverá ter cumprido pelo menos, sem mandamentos, <risos> sem mandamentos, então veja que eles vão construir uma religião, né, centrada nessa questão, Aí você olha e fala assim, ah, Jesus então, ele está inaugurando uma, uma, uma nova maneira de entender a vida. A espiritualidade, ah, é uma coisa leve, é uma coisa suave, mas em que sentido ela é leve em que sentido ela é suave? É isso que nós precisamos entender. Em que sentido isso é leve e é suave? Em que sentido? Como isso é possível? Porque olhando só para essa questão de Maimônides, só olhando para o judaísmo, que tinha lei para tudo, tem mandamentos para a dieta, é que tipo de alimento eu posso consumir, como combinar os alimentos, como você deve abater e cozinhar os animais, que tipo de tecido você pode usar, e misturar os tecidos, tem mandamento de como entrar no templo, mandamento de como é, você deve cultuar, e tudo isso. Aí você diz, puxa, ainda bem que eu não estou nessa. Você tem uma cerimônia que é o Bar Mitzvah, que o menino se torna filho do mandamento, porque Bar é filho, Mitzvah, mandamento, geralmente aos 13 anos, e você tem a cerimônia da menina, um pouquinho depois, Bat Mitzvah. Então você olha e diz, puxa vida, olha só, tem menino cristão de 13 anos que ainda está aí, né? Não sabe nem o que está fazendo ainda na fé. Mas tem igreja que os adolescentes estão fazendo diferença. Amei, glória a Deus, glória a Deus, isso é uma bênção, agora, eles têm esse compromisso, aí se fala, puxa, ainda bem que nós não temos esse peso, ah, ainda bem que olha, ainda bem que eu estou nesse versículo aqui, ô, oh, pastor Júnior, que maravilha, que Jesus fala, essa questão aqui, que meu jugo é assim, tão suave, leve, meu fardo é leve, mas em que sentido isso é leve? Por que que congregar é um desafio? é um desafio por algo que eu falei ontem também, porque nós temos que discernir o ministério 1 a um, a igreja batista, a igreja metodista, a igreja presteriana, todas as igrejas precisam entender os jugos, são jugos, Jesus falou, há jugo também, agora entender isso é importante, mas a gente precisa na caminhada entender aquilo que na nossa tradição, ou nas nossas tradições, não tem nada a ver com Jesus, e aquilo que está em Jesus não tem nada a ver com as nossas tradições. Porque a gente vai vivendo muitas vezes um cristianismo, onde as nossas tradições vão ocupando um lugar absurdo. Aí não tem nada de Jesus, eles falam, ah, mas isso vai descaracterizar a nossa igreja. Mas até que ponto é um jugo que vai até afastar pessoas? Um pastor estava pregando, eu, eu ri demais, que ele falou que foi celebrar a ceia para uma senhora. Ela estava doente, então ele foi com o presbítero, ela morava só. E aí, quer dizer, eu não sei se naquele momento ela estava só, não entendi na pregação se ela morava sozinha, mas naquele momento ela estava sozinha. Que era uma visita pastoral, ele foi lá celebrar a ceia, os elementos da ceia, e ele distribuiu para ela. Aí ele falou assim, gente, ele parou, falou, por um acaso alguém foi metido na distribuição do pão e do cálice, ele ficou olhando. A senhora falou, olha pastor, a não ser que você chame vizinhos. Não, minha é o costume. Então, mas aí só se chama vizinho, porque só tem eu aqui. O presbítero, aí você para no meio da celebração, pergunta: por acaso alguém for metido na distribuição do pão e do cálice? favor, fazer um sinal. <risos> ele falou assim, olha, não faz sentido, pastor. Ele falou assim, ah, não, mas podemos chamar alguém, deve ter alguém, queira participar. Agora, nesse momento não tem. Ele falou assim, não irmão, desculpe. E ele confessou que aquilo ele fez automaticamente. Então, muito, há muito em nossas tradições, que não possui Jesus. É duro falar isso. E há muito em Jesus que não está em nossas tradições. Mas como esse movimento vai se refletir nesse desafio de ser igreja, de congregarmos? Porque se você parte para esse discurso, que é simplesmente dizer assim: ah, não, porque não tem jugo, tem, Jesus fala, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas tem um jugo? Claro que tem. É só você olhar, é o próprio sermão do monte. Quem acha que os abinos da época de Jesus eram duros, exigentes, e o que falar então da palavra de Jesus? Porque ele está falando algo é, que se tornou, é, até mesmo tópicos de escola dominical, as bem-aventuranças, é, é, série de sermões, ok, mas gente, é algo difícil, vamos comigo aqui, por exemplo, capítulo 5 de Mateus, versículo é, 21, Ouvistes que foi dito aos amigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento, eu porém vos digo, os rabinos estão falando só de matar, você pode até não matar, mas se você odiar, eu porém vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento de tribu, do tribunal, e quem lhe chamar tolo, estará sujeito a um inferno de fogo, Jesus foi muito mais exigente do que qualquer escola rabínica da época, gente. Porque ele diz, vocês estão preocupados só em matar ou não matar. Eu estou dizendo que aquele que odeia, aquele que tem ira no seu coração, ele está matando. Ele é um serial killer. Só que ele não percebe, porque não, mas eu não matei ninguém. Gente, é bom você colocar a cabeça num travesseiro. Isso eu posso falar, é, eu falo isso há anos eu falo e afirmo e Deus sabe do meu coração, eu nunca dormi uma noite, deixando o sol se pôr sobre a minha ira, nunca, nunca irmãos, nunca, por isso que eu acordo em paz, por isso que eu consigo dormir o sono, o sono do justo, como diz a palavra, em paz me deito e logo pego no sono, não deixar, esse sol se pôr sobre a sua ira, tem gente que passa a vida toda odiando. Gente, tem gente que está aqui talvez hoje, aqui à noite diz, olha, pastor, eu não suporto tal pessoa. Eu saí de tal lugar, né? não suporto igreja tal, tenho raiva é, de uma pessoa, de um, alguém da minha família. Tem gente que fica a vida toda odiando, gente. Guardando mágoas. Não adianta você fugir, ir para outro país. Não adianta você mudar de casa, ah, mudar de vida. Mas você precisa entender que o que Jesus exige é muito maior do que as escolas rabínicas da época, então se você é convencido por um discurso que só enfatiza, não, porque graça, graça, ok gente, é favor e merecido, mas é um discurso que é uma graça vazia, é uma graça vazia, as pessoas ficam perdidas, para mim o amor, eu aprendi com o pastor Pedro Felizola, amor é graça mais verdade, Amor é graça, mais verdade. Porque se for só graça, um discurso de graça, que não tem verdade, é, uma, é uma, uma coisa bem afetuosa, mas não tem compromisso. Mas se for só verdade, com dureza, sem amor, vira legalismo. Amor é essa graça, mais a verdade. Então estamos congregando, aí quando você está congregando, e que devemos encorajar uns aos outros, como diz o texto, porque o dia se aproxima, essa igreja precisa ser encorajada. Você não pode desencorajar com coisas que não tem nada a ver com Jesus. Mas também você não pode olhar e esquecer que há aqui um jugo. É aprender com Jesus. Aprender com as Escrituras. É, eu... Foi muito engraçado uma época da minha vida. De verdade, gente. Eu achava... Eu estava numa época... É, assim, treinando bastante... E eu sou faixa preta de Taekwondo. E eu estava num momento muito é, bom assim de treino. Né? E aí eu comecei a treinar na época de jiu-jitsu com meus amigos. E falei assim, cara, eu estou forte. Eu me olhei no espelho uma época, assim, né? Não sei quantos anos que eu tinha Eu falei assim, eu aguento malhar mais pesado. Não preciso pegar é, é, dica com o instrutor. Eu não preciso. Gente, eu olhei no espelho e falei, estou bem. <risos> Cheguei. Na academia, eu me convenci daquilo. Falei, gente, é outro tempo da minha vida, agora eu vou montar minha série. E eu vi o supino. Você fica ali deitado, é o supinado. Meu filho falou para mim, de 17 anos, pai, amanhã eu vou colocar 60 quilos, 30 de cada lado do filho, o um braço do moleque está tá grande. <risos> e eu cheguei lá, falei assim, poxa, tem instrutor aqui, tem uma prática comum, quando você faz o supinado, você senta, alguém fica ali te ajudando falei, não preciso dessa pessoa. Não sei por que aumentei o peso, falei, é hoje. Novo tempo. <risos> Peguei, gente, foi muito legal. <risos> Quando eu levantei, gente, foi um desastre. A vergonha, imagina eu gritando, uma irmã na academia, socorro! <risos> Alguém, por favor, gente. Gente correndo para me socorrer, gente, que vergonha, gente. Aí o pessoal calma, segura mais um pouco. Eu falei, gente, alguém? <risos> Aí o instrutor falou assim, de onde você tirou que você aguentaria esse peso? Eu falei, será, lá, cara. Eu, eu olhei no espelho, eu nem ia falar espelho, eu olhei no espelho. Eu falei, não, mas você não pode, cara, tem que passar lá, não é assim, que loucura. Isso é um fado. Agora, o mais legal é que Jesus está falando hoje para você. Quando ele fala, vinde a mim, para mim. Ele está falando o seguinte, olha, eu quero convidar o ministério a um. Eu quero convidar cada um que está aqui a matricular-se na minha academia. Jerusalém Centers Fitness. <risos> você vai bailar comigo, porque eu sou o personal trainer. Porque você vai levar esse peso, e para você vai parecer fácil, mas não é porque você é bom, não é porque você é a pedra, porque a pedra angular é Jesus, você é uma pedra, mas você vai conseguir, você vai olhar para tudo isso aqui, o sermão do monte, os outros mandamentos, você vai conseguir levantar o peso, não é por sua causa, e nem pelos mandamentos em si, mas porque o poder do Espírito Santo vai te capacitar, a academia é dele, a gente precisa matricular na academia de Jesus gente, Cada academia tem a sua seu esquema, sua história. Tem academia que não tem nem instrução. De cada gente malhando, cada coisa maluca. Tem coisa inacreditável. Mas a academia de Jesus vai ter força. Há momentos que você fala, eu não vou conseguir. Mas tem o braço forte que te sustenta. Porque o dia se aproxima. Então, quando eu olho para esse texto, quando eu olho para o desafio a, da congregação, não é por causa, o jugo é suave e o fardo é leve, mas não é por causa dos mandamentos em si, não é por causa dos mandamentos, não é isso para mim. Mas por causa da condição espiritual das pessoas que se colocam debaixo desse jugo. É o novo nascimento, queridos. É o poder da ressurreição, é esse poder que nos capacita a supinar, <risos> é esse poder que você está na academia, que você vai entender as dinâmicas, mas é o poder da ressurreição, nós precisamos entender isso, então quando eu olho essa condição de ser igreja, por isso que quando a pessoa diz, ah não, mas está aqui pastor, o fardo é leve, julgo, suave mas a Bíblia diz claramente quando Jesus fala do resumo dos mandamentos, amar a Deus e ao próximo, ele fala do amor como é que alguém pode falar que isso não é exigente o amor exige tudo de nós tudo de nós agora, falar que isso não é exigente é sim, mais exigente do que aquelas escolas rabínicas quando Jesus fala sobre zelo, ele olha para os discípulos e diz assim, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. É uma justiça que excede, é mas ela excede, é mas por que, que o jugo se torna suave e o fardo leve? Porque a pessoa experimenta uma transformação formação interior e aí a vida da congregação, por isso que você diz alegreme, quando me disseram, vamos à casa do Senhor gente, é, por isso que a gente fica envergonhado, quando alguém dá o testemunho de missões como foi o caso do reverendo José João que veio falar de comunidades ribeirinhas pessoas que atravessam rios, por causa da escola dominical, a gente fica envergonhado, mas a vergonha dura pouco depois você não vai à escola dominical, acabou, a vergonha só dura o um momento do culto, a pessoa fica, meu Deus, ele falou de pessoas que ficam nuas, com a roupa ali, ó, atravessando o rio, para ficar com a roupa legalzinha do outro lado do rio, atravessam, andam quilômetros para ouvir a palavra, ele contou de tribos indígenas, tem uma tribo gente, que este índio, ele não sabia ler, o que, que ele fazia? Ele ia a um local que eu não me lembro quantos quilômetros, ele ia lá, ele decorava, ele decorava o texto, ele decorava porque não sabia ler, ele decorava tal, tal, ele voltava para a tribo, andava não sei quantos quilômetros, eu não lembro aqui, e ele pregava aquele sermão. E aí gente, a nossa vergonha dura pouco, por isso que a gente não aguenta o peso, por isso que alguém diz, quando Jesus fala, os meus mandamentos não são penosos, aí você não entende, mas é claro, você não vai entender nunca se você não entender, o sermão de ontem, o sermão de hoje, e todos que estão sendo pregados, a igreja é dele, o aniversariante é Jesus, e só vai ser um jugo suave, um fardo leve, se você experimentar a transformação interior, olha o que Paulo falou, sim, deveras considero todos tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual, ele desperdi todas as coisas, e as considero como refúgio como esterco, para conseguir Cristo, como é que eu vou falar que isso aqui é pouca coisa gente? Como é que eu vou olhar para isso e falar assim, não, difícil, pastor Júnior, é lá Maimonides, que fala dos 613, não, não gente, o discipulado em Cristo, ele exige tudo de nós, tudo de nós. Então, é, é algo que tem me incomodado assim. Quando eu ouço pastores como o Elias Dantas, quem conhece o Elias Dantas, né? Ele faz um trabalho muito legal com a rede chamado Global Kindle, é não sei se ele continua ligado a essa rede, e ele viaja, né, países. Ele continua? Exatamente. Quando eu ouço o Elias Dantas falando, quando ele vem ao Brasil, Gente, um dia eu fiquei emocionado quando ele estava pregando um dia falando no Egito de uma menina que ela passou no, num concurso e ela estava sendo, assim, muito discreta porque a família não aceitava e muitas famílias não aceitam é, a caminhada com Cristo. E ela disse que na véspera, assim, de comunicar aos pais que ela ia sair do país, ia estudar fora, mas ela falou assim, olha, eu tenho algo para dizer. Pode falar, filho. Não, é, Eu entreguei minha vida a Cristo. E eu, eu tenho seguido o meu Senhor. A mãe falou: Não, tudo bem. Pegou-se nos braços dela, jogou. Falou assim: Filha, vem cá. Não, a gente já sabia que você estava indo à igreja seguindo a Cristo. A gente tinha pedido alguém para te seguir. Mas, filha, chega aqui. Jogou a menina pela janela. Membro de uma igreja. Ele jogou a menina pela janela. Que faleceu. E não pôde realizar o sonho de estudar, mas ela encontrou-se com os olhos cintilantes do Senhor da vida dela. Mas ele falou, isso é o compromisso do discipulado. Então falar que, ah, o jugo é suave, o fardo é leve, os pastores pegam e começam a pregar a graça. A graça, ok gente, mas que graça é essa que muitas vezes você fica perdido? Um evangelho sem pé, sem cabeça, vai relativizando a Bíblia, as escrituras, amanhã eu não sei... É, você vai criando um cano dentro do cano Porque o cano é o conjunto dos livros inspirados por Deus Aí você vai criando um cano dentro do cano Não, esse livro eu quero, esse livro eu não quero Um dia uma senhora chegou para mim e falou assim Eu não gosto de Davi E não leio Davi, pastor eu falei, Davi eu não leio não, tudo que é dele eu pulo Por isso eu quero entender quais são os salmos dele Para eu não ler nenhum Porque tem de Coreia, então eu falei Ela não entendeu, gente Não entendeu o evangelho não entendeu tudo isso, que ela não participou de um acampamento e não entendeu o que é ser igreja, então veja, Jesus está convidando cada um aqui, de verdade, para você se matricular nessa academia, você se matricular nessa academia, é uma grande responsabilidade, e mais ainda, é, você olha por exemplo, a grande responsabilidade que a igreja tem, Muitas pessoas até, quando se deparam com aquele texto de Mateus 16, aí você começa a fazer teologias as mais diversas sobre aquela parte, quando Jesus diz assim, olha, é, isso era tão comum na época, entre as escolas rabínicas, aquela parte lá que incomoda é, muita gente, né, que diz assim, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado no, nos céus, e o que ligares na terra... É, desligares na terra, terá sido desligado nos céus, ah não, isso aqui abre uma lacuna, gente, mas olha, isso era comum na época, primeiro que isso era comum na época, ponto, é, as escolas rabínicas faziam isso, quer ver um exemplo? É só você buscar os documentos, uma regra que tinha sobre coleta de madeira, no dia do sábado santo, eles tinham regra para tudo, uma era, como nós vamos coletar madeira, então, as escolas começaram a a criar leis sobre coleta de madeira. A escola de Shamai, ela prende essa questão. Prender é proibir. Então, prende, proíbe, não pode. A outra escola de Hillel, ela diz, não, sobre essa questão da coleta de madeira, a escola de Hillel, perde, quer dizer, permite. Era comum eles permitirem, não permitirem, o linguajar podia mudar, prender, é, perder, quando Jesus deu esse poder aos apóstolos, e a igreja, ele quis dizer que tudo o que eles proibissem, seja o que for na igreja, deveria buscar a autoridade de Deus, respaldo das escrituras, uma igreja precisa entender isso, eu fui surpreendido quando era pastor da igreja da Alvorada, uma comunidade que eu amo muito, eu recebi um documento para comparecer a um órgão do governo, na qualidade de pastor, para responder a uma questão, não era uma ainda uma intimação nada disso, pastor a gente quer te ouvir sobre algo, eu falei tá bom, mas era um documento, papel timbrado, tudo, gente é uma coisa séria. A gente quer falar sobre o núcleo de aconselhamento da igreja, a gente atendia naquele momento 800 pessoas, 2 mil pessoas, dependia do ano. Eu falei, tudo bem, procurei uma advogada da igreja, um jornalista da igreja, o um jornalista para me dar um suporte, ele foi comigo, é um jornalista da TV Senado, e uma advogada que deu, pastor, parece grave, mas não é ainda algo tão grave, mas pode se tornar grave, é bom você ir, ela me deu todas as orientações, lá fui eu, me deparei com uma pessoa que me atendeu, falou, pastor, não é pressão, a gente não está te chamando aqui para pressionar, a gente não quer que você fique é, constrangido, mas é o seguinte, como que o aconselhamento lida com algumas questões? Como que a igreja da Alvorada, a gente tem algumas notícias, como é que vocês lidam com a questão da diversidade é, em todas as áreas? Eu falei, deixa eu dizer uma coisa, antes que essa conversa continue... É, eu separei meu tempo para vir aqui, não estou nem entendendo direito o teor do documento, a advogada me orientou. Não, pastor, é só para te ouvir. Porque houve algumas questões, eu falei, vá, envie agora um funcionário de vocês, agora lá. Procure lá no gabinete a palavra clínica. Se achar clínica, eu respondo essa pergunta. Não é clínica. Ah, não, mas lá tem profissionais que atendem, mas na condição de conselheiros. Eu falei envia alguém lá, se você achar, pegue os documentos, eu autorizo agora a secretária entregar todos os documentos, a gente tem um núcleo de cuidado pastoral, nós nunca chamamos de clínica, se você achar a clínica em alguma linha, me chame e eu respondo essa pergunta, agora se você não achar, eu quero dizer o seguinte, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não abrirá mão de princípios, custe o que custar, eu não vou abrir mão, se isso vai trazer algum problema para mim, dê prosseguimento aos problemas, eu responderei a eles Conforme eles Vão chegando e, e tal Mas vou dizer o seguinte, não vou abrir mão A igreja não pode abrir mão daquilo que ela acredita Porque ela tem Uma autoridade Que foi dada a um homem Mas não na condição De um papa da igreja, porque logo em seguida Ele faz algo absurdo que foi até Repreendido, mas não É uma igreja que tem Autoridade para lidar com essas questões E a igreja não pode abrir mão da sua autoridade profética, em qualquer circunstância, e pagaremos um preço, claro que pagaremos um preço, sempre houve é, isso na história, e continuará acontecendo, as pessoas falam de alguns avivamentos, que estão acontecendo agora, ok, mas eu vi poucas pessoas comentando, um avivamento no Irã, algo espetacular que está acontecendo no Irã, que o Elias fala sobre isso, ninguém menciona, que o pessoal... Eu não estou questionando outros avivamentos... Eu acho lindo, bonito... Mas a pessoa, as pessoas pegam alguns avivamentos... Esquecem de avivamentos que muitas vezes acontecem no silêncio... Mas que também são avivamentos... De uma igreja que diz... Nós temos essa autoridade... Nós estamos ali em Jesus... Há um jugo E nós conseguimos levar... Não porque somos bons... Mas nós conseguimos levar... Porque... A nossa condição em Cristo Jesus nos traz essa possibilidade, não é pelo mandamento em si, então veja que, quando eu olho para essa dinâmica do, encorajamento, porque o texto diz, que devemos encorajar, uns aos outros, uns aos outros, isso transforma a vida das pessoas, transforma a vida das pessoas, e, eu já vi bons pregadores, falando que, coisas simples mudaram, suas vidas, uma vez eu estava ouvindo um pregador numa capela ele disse que foi fazer o primeiro, um dos primeiros sermões da vida dele, foi uma das coisas mais absurdas nem ele entendeu tanto absurdo que ele falou ele falou tanta coisa, falou assim, olha o Espírito Santo sangrando naquela cruz, falou coisas assim, que ele falou coisa assim misturou, falou assim, e aí o Espírito Santo todo ensanguentado com a coroa, gente ele fez, fez um monte de coisa, falou, gente, e ele falou assim, estou com vergonha e eu assim, vou embora daqui, nunca mais vou pregar. Não vou pregar mais. Só que só tinha uma porta na igreja. <risos> Sabe aquela igreja só tem uma porta? Já preguei muitas, né? Tem uns que não tem janelas também, já preguei. Só era uma porta. Ele falou assim, mas é o seguinte, depois que eu passar daquela porta, nem igreja eu quero mais, que vergonha que eu passei. Ele viu pessoas rindo, que ele falou umas coisas assim. Estava começando. Aí ele disse, mas vai dar para fugir só que tinha um diácono, gente, não é que o diácono era grande, ele ocupava quase a porta, e ele parou na porta e falou assim, meu Deus, o sangue de Jesus tem poder, ele orou, gente, falou assim, tira esse homem da porta, Senhor. <risos> tira, Deus, meu pai, tira esse diácono da porta, ele falou assim, podia ter todo mundo lá da igreja, mas esse homem não, o homem é do tamanho da porta, eu falei, Deus, tira esse homem, aí as pessoas falam assim, oh, meu irmão, calma, você vai aprender, eu falei, não, eu confundi mesmo, não, irmão, ora, Passa um tempo sem pregar. Não, mas não é questão de passar tempo. Eu, 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 é a primeira vez que eu prego assim, oficialmente. Não, mas. Ó. Aí ele disse assim: Mas eu vou embora dessa igreja. Mas ele falou assim: Vou encarar o diácono. Cara. Não dá pra passar, ele tá ocupando quase a porta toda. Quando ele tá chegando, o diácono falou: Meu irmão, tenho uma palavra pra você. Eu sei que você ficou nervoso. Mas eu tô 100% com você, cara. para te discipular, te ajudar. E deu um abraço nele e falou assim: Meu irmão. Eu estou, você tem alguém aqui. Aquilo que o pastor Alcide e a Ana sempre enfatizam, a ideia do discipulado. Vamos caminhar junto. Ele estava na capela pregando e falou assim: hoje eu me tô, Ele é um pregador bem conhecido. Ele falou assim: mas aquela palavra foi palavra de vida. Encorajar a gente a ter paciência. Bispo Antônio, nosso amigo, Bispo Antônio da Nova Vida, ele foi falar para os pastores e perguntaram assim: Bispo Antônio, que conselho você daria para os pastores novos? Ele disse: paciência. Segundo, paciência. Terceiro, paciência. Muita paciência, gente. Eu convidei um jovem para pregar uma vez. Ele falou assim: irmãos, o pastor Júnior me convidou, glória a Deus, ele está me discipulando. Abre as Bíblias no livro de Ateus, capítulo 4. Eu falei, Ateus, então eu fui, o pessoal procurando, gente, todo mundo procurando, Ateus, capítulo. Aí eu falei, meu irmão, aí eu fui lá, eu falei, meu irmão, é... aí o pessoal falou: aí o pessoal falou, pastor, não estou achando. Eu falei, só um momento. Eu falei, cara, é... acho que não é ateus, cara. Eu falei, assim, não é não? eu falei, não é não, eu falei, deve ser, ou Atos, ou, ou Mateus, eu falei, rapaz, eu não sei, olha, o texto eu não sei, mas está em algum lugar aí, eu falei, assim, mas ateus não tem, e gente, o, o mais engraçado, os irmãos da igreja, ateus, gente, paciência, eu encorajei aquele jovem, eu falei, rapaz, vamos caminhar, eu vi que ele tinha potencial, eu falei, esse menino vai pregar, mas vamos caminhar com ele, Estou dizendo que o ministério tem que ser pregar, mas ele queria pregar. Ele, ele, ele pregou depois de muito tempo, começou a pregar, levei ele em missionários. missionárias. Mas, gente, começou lá, Ateus, capítulo não sei o que lá. Só faltou capítulos meus, versículos seus. Aí, Ateus. Mas é aquela paciência que a gente tem que ter. É encorajar. Gente, encorajar não estou falando que é passar pano. Não. Paulo, quando ele está escrevendo Gálatas, a gente não entende quando ele diz: olha a gente vai cumprir a lei de Cristo, de duas formas, só que a gente não compreende porque a gente está congregando, e tem uma dinâmica na congregação, e aqui eu vou encerrar minha palavra hoje, mas quando eu, eu vejo o desafio de congregar, e olho para esse texto, porque o dia está se aproximando, a gente vai lidar com pessoas que, segundo o texto, Gálatas capítulo 6, o texto diz assim, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo, sempre a lei de Cristo, a igreja é dele, ele é o aniversariante, é o sinal de Jonas, ele ressuscitou, a igreja é dele, e nós estamos congregando, agora, olha o que o texto diz, levai as cargas uns dos outros, mas aí você vai descendo, 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 esse é o capítulo 6, lá no versículo 5, porque cada um levará o seu próprio fado, e agora, como é que a gente vai resolver isso? E ainda mais, dependendo da sua tradução, não sei qual é a sua tradução aí, pode trocar, vai trocar. Tem uma tradução que troca, ela coloca no lugar do, do, do fardo, é carga, no lugar da carga, fardo. aí que o pessoal não entende. Só tem um, como resolver isso, a língua original. A primeira expressão, levar é as cargas uns dos outros, a palavra cargas aqui, são pesos demasiados. Difíceis, difíceis. No contexto do corpo, a igreja é dele, o aniversariante é ele, é o sinal de Jonas, mas como instrumentos nas mãos do Redentor, que é o livro do Paul David Tripp, você vai discernir isso na caminhada, aquilo que é pesado demais, que a gente precisa dividir. Há coisas que dói demais, ah, tudo que é pesado para você, é pesado para o outro, não! Claro que não, eu não consigo mais malhar com meu filho, malhar não o mesmo peso não ele fala, pai até quanto você suporta no supino filho, parei no 20, quando eu estou bem 25 de cada lado, eu falei assim, já foi pai leg press eu falei, filho, leg press, você ficou as duas pernas assim eu estou fazendo 200 eu falei, é filho, aí não deu boys. mas se você for para o tatame a gente resolve de outro jeito eu falei, quero ver, pai, eu falei, então vamos desde quando eu brinco com eles mas é brincadeira mas ele está levando um peso que eu não aguento mais. Gente, tem pesos que nós não suportamos. Ah, é o mesmo peso para mim e para você? Não. Mas há coisas que nós precisamos dividir, senão você não aguenta. Como diz um, um pastor brasileiro, no culto domingo à noite, não tem ovelha, só tem pastores. Porque nós devemos aprender a cuidar uns dos outros. Talvez ele tenha exagerado, mas eu entendi o que ele está dizendo. pastorear então esse é um desafio cuidar uns dos outros há um nível de cuidado, agora só que Paulo vai descendo e diz, olha, porque cada um levará o seu próprio fardo, aqui gente é peso suportável tem gente que também que fica blindando todo mundo ah, meu, meu irmão, não, tem que crescer cara, tem gente que se não malhar também na academia de Jesus, nunca vai ganhar massa cara, tem que malhar eu lembro o dia que meu filho que hoje está formando em Direito final do ano, <risos> ele está formando final do ano, eu me lembro, será que ele vai ouvir esse sermão não, está sendo gravado? Mas acho que ele não vai ouvir não, mas ele não vai, espero que ele não ouça, ele vai ficar bravo comigo, mas eu lembro que era um sábado, ele estava no Mackenzie, estudando do ensino médio, A Ana Paula foi minha aluna, tem muita gente que foi meu aluno, meus alunos, tem aluno meu aqui, ex-aluno meu aqui, tem né, opa, feliz, eita, meus alunos, aí, era um sábado, Expo Mac, era uma feira. Peso 1 um na média. Sabador. Tô lá, falei assim, filho, vamos? Mackenzie, cara. Vou não, pai. É peso 1. Um. Ué, filho, mas aí pode precisar, não? Não. Porque tem uma prova multidisciplinar que eu vou arrebentar. Eu falei, olha, filho. Não, não. É uma futurologia. É assim, você tem certeza que vai arrebentar nessa? Não, absoluta. E no Mackenzie é o seguinte, peso 1, um, o que, que é isso, pai? Eu falei, e se precisar? Ele falou assim, não. E o seu grupo? Ah, pai, eles se viram lá. A menina ficou brava, porque ele não foi. A menina falou assim, eu vou apresentar a parte do seu filho. E por que, que ele não veio? Eu não queria dar os detalhes. Falei, não, ele ficou dormindo. Falou, pai, eu não preciso de um ponto. Só que ele não arrebentou na multidisciplinar. E pela primeira vez na história do Mackenzie, foi a primeira vez e única, ele ficou em recuperação. Era uma nota que ia para várias disciplinas. Chegou para mim e falou, pai, e pai, eu sei que a pronúncia é ruim, né? Mas eu adolescente falei deu ruim, <risos> deu ruim. Eu falei é mesmo, filho, é pai aquele um ponto, eu falei aquele ponto do sábado, Então, é, com ele eu passaria. Eu falei ih, filho, que coisa hein? Então, pai, tem como pagar um professor particular? Claro que não. <risos> eu falei assim, o oh, pai, não, não. Acho que você não entendeu. Pergunta de novo, não? Claro que não. Rapaz, vai se virar, meu irmão. Vai malhar, vai levantar peso Porque você ficou dormindo no sábado aí. Vai. Ah, pastor Júnior, que coração duro Não, coração duro não, gente Ele ficou dormindo Era um dia para ele levantar peso e malhar Academia de Jesus, assuma suas responsabilidades, cara Ele falou assim, não, mas eu falei Cara, você vai fazer uma disciplina e vai estudar Tirou a melhor nota da recuperação Até então, não sei hoje Daqueles anos todos Eu entrei no quarto dele um dia Estava o um cronograma de estudo segunda, terça, quarta, <risos> vai malhar, meu irmão, gente, tem gente que fala, pastor, cara, tem um limite, cara vou sair dessa igreja, não sou cuidado, gente, o cuidado não é só quando você está no gabinete não, o momento de louvor é cuidado pastoral, o momento que o Alcides está pregando é cura, e é também ministério de aconselhamento, porque Deus... É o Deus que nos aconselha. Quando você tem os grupos de discipulado, ah, os grupos familiares, seja o que for, ali tem pastoreio. Tem gente que, ah, não, eu quero entrar na igreja de pastor, cuida de mim. Gente, como é que você vai criar? Ah, toda semana eu quero calcista, tomo café. Não tem como. Olha o tamanho dessa igreja, gente. Nem se ela tivesse 50 membros. Uns crentes assim, ah, cuida de mim e tal. Gente, mas tem um limite. Vai malhar, meu irmão. Vai cuidar. Vai crescer. Você vai ficar o resto da vida usando pampers fralda pampers não dá, cara, tem irmão que quer, né? Um dia peça de teatro da igreja, cara, um presbítero, o maior dos presbíteros da igreja, convidaram o presbítero, falei, meu irmão, você vai fazer isso, eu falei, pastor, pelo bem da igreja, eu falei, meu irmão, eu não sei se vai ser bom, não, mas é pro departamento de adolescente, eu falei, cara, não sei, era um... ele entrava de fralda, foi uma das coisas mais terríveis, eu falei, meu irmão, foi uma cena que você tem que apagar da sua biografia, Imagina o um presbítero da igreja, imenso, entrando, gente, ué, ué, a esposa falou, pastor, olha isso pastor, vai pegar mal para a família, eu falei, irmão, mas que, tá filmando, eu falei, não sei, eu acho que sim, ué, entrando, ele era um bebê, gente, gigante, terminou aquele negócio, eu falei, cara, apaga esse troço da sua biografia, pastor, e agora? Eu falei, mesmo agora você fez, você fez o um negócio, mas era uma peça, gente, imagina um presbítero de fralda, ué, é. Mas tem crente assim, ele está congregando, o dia está se aproximando, mas ele está de fralda pampers gente. Não dá para o cara ficar dez anos, ué, fralda pampers, ah, pastor, ah, é. Não dá, gente, o cara tem que crescer, não é verdade? Tem que amadurecer. Discipulado, palavra, não é verdade? Ah, eu estou com a Bíblia no abro, tem que abrir a Bíblia. Não é falar, eu estou com a Bíblia e não abro. Não, eu estou fechado com a Bíblia. Você está fechado, vai abrir a Bíblia e vai estudar. Não é verdade? Por que, que você acha que o Ministério A1 está fazendo a associação da, da, das igrejas reformadas? Está né? precisando no Brasil. Tem seminário reformado, está até fechando, não tem mais nem aluno. O pessoal não está nem interessado, não tem mais... Tem que resgatar de novo o ensino. Para que a gente não fique eternamente sem entender o que é congregar. O dia se aproxima, o aniversário antes a Jesus. Ele, a igreja é dele. Nós somos só pedras vivas, não tem pedra sozinha que vai construir igreja. Tem que levar seu peso, mas tem que dividir seu peso. É na caminhada, não tem como eu chegar aqui hoje e falar assim, ah, não, esse peso aí dá para levar. É a caminhada, é o discipulado, é a oração. Mas eu gostaria que você entendesse que andar com Jesus nesse sentido todo é muito mais exigente do que qualquer escola rabínica. A gente deve exceder, mas com entendimento. Mas é pelo poder do Espírito Santo. é Por meio da oração. Aí nós vamos ter, de verdade, condições de entender o sinal de Jonas em nossas vidas. O poder do Cristo ressurreto. Em cada área da sua vida. A sua autoridade é em todas as áreas. O amor... Quando olhamos para esse texto de Jesus, o discipulado ele custa tudo de nós, tudo, tudo de nós. Então falar que o jugo é suave, o fardo é leve, não é discurso, gente, para sair daqui e falar, ah, então é fácil ser cristão demais, difícil é ser discípulo de Maimônides. cada homem com cem mandamentos cumprindo por dia, isso é que é difícil. Não, seguir a Jesus é um, é um grande desafio, e abraçar esse desafio é uma benção. Eu sempre gostei das frases do pastor Alcides, assim, que ele pregava e, dava, e tinha umas frases de impacto. <risos> e bíblicas, né, porque tem gente que tem frases de impacto, e eu vou te dizer uma coisa, viu. Cada um que você falou oh, ô Jesus, mas o Alcides, pregava, é, o Alcides gostava de algumas frases que ficavam, oh, eu guardo isso aí, gente, há anos mas Alcides falava assim, seguir a Jesus não é o caminho mais fácil mas é o melhor caminho frase do Alcides, né? que ele falava muito nos discipulados, não é o caminho mais fácil, mas é o melhor matricule-se na academia de Jesus vamos lá gente dá para crescer esse ano está só começando veja as áreas em sua vida que você diz, eu preciso crescer eu preciso do poder do sinal de Jonas, do Cristo ressurreto na minha vida, provenciárias da minha vida, para cair por terra as mentiras que são ditas constantemente sobre as nossas vidas, que o poder da ressurreição destrua as mentiras. E ah, eu encerro minha palavra e passo para a gente fazer uma oração. O pastor Alcinto conduz essa ministração. Um pastor falou, olha, cada dia mais eu estou assustado com o discipulado, porque... É algo que muitas igrejas estão negligenciando. E ele contava que, teve uma experiência que ele contou de um voo, que ele viaja muito. Foi fascinante, né? Porque a, a, a aeromoça chegou e falou assim, senhor, você, você quer jantar? E eu disse assim, olha, quais são as opções? Sim ou não? <risos> aí eu é, é senhor ou não, então às vezes, a gente é o discipulado fica diante das nossas vidas, e você pensa que a proposta de Jesus, não, eu vou pensar, não, é, é sim ou não, não é uma tentativa, é uma entrega, porque ele se entregou por nós primeiramente, nós não estamos aqui, a ah, nós vamos nos entregar, não, ok, é uma entrega, mas ele se entregou primeiro por nós, quais são as opções, sim ou não, é isso, abrace esse senhor maravilhoso, Acalme, você vai conseguir levantar aquele peso. Vai chegar o um momento que você diz assim, já era. Aí você vai ver um braço forte assim, ó. pá! Assim, não, tinha um do louvor forte ali, rapaz, eu, eu vi, é forte, né? Tinha um do louvor forte. <risos> segurar aí, Pastor Juno, está de boa aqui, ó. Está <risos> seguro. Deus vai colocar instrumentos dele, a própria mão forte do Senhor vai nos sustentar.